0: No niin, Kultakuumeessa käsitellään tänään kirjojen kustantamista, kirja-alaa. Toimittaja Liisa tekee ihan kohta suoran haastattelun otavan tilaisuudesta ja minä jatkan studiosta Jaana Airaksisen kanssa. Tervehdys Jaana. Terve. Airaksinen on intokustannuksen kustantaja ja toimitusjohtaja. Pamflettijulkaisijana aloittanut kustantamo on noussut höyhensarjasta keskisarjaan, moninkertaistanut liikevaihtonsa ja ryhtynyt julkaisemaan tietokirjojen lisäksi proosaa. Tänä vuonna toimintavuosia on takana tasan kymmenen. Siinä on päivitettyä itkuvirta. Kansamuusikko Emmi Kuittinen yhdistää itkuvirsiä tanssiin ja jopa stand-up-komiikkaan. Tästä ohjelman lopulla. Kultakuume, Janne Juntila äänessä ja suora lähetys. Kirja-aiheilla aloitetaan. Liisa Enkel on juuri nyt Uudenmaan kadulla kahden haastateltavan kanssa.
1: Kyllä, täällä ollaan. Autot kulkevat tuossa ohjeen. Me katsomme ikkunasta, tai minä katson ikkunasta ulos ja minun vieraani tänne kirjojen valtakuntaan. Kirjamyynti elää murrosvaihetta ja erilaisia lukuja vilautellaan sen laskusta. Eikä vain kirjamyynti, vaan myös lukutaito tämän digitaalisen murroksen myötä. Mutta kiinnostus erityisesti sähköisiin kirjatuotteisiin kasvaa voimakkaasti. Millainen on Chauseskun romania ja millaisia tarinoita siellä syntyi? Kanssani täällä on Helsingin keskustassa, on siis tuore esikoiskirjailija, suomalaisromanialainen Kristiina Sandu ja Otavän kaunokirjallisuuspäällikkö Antti Kasperin. Kristiina Sandu, olet selvinnyt elämäsi ensimmäistä pressitilaisuudesta. Miltä nyt tuntuu? No, tuntuu
2: kyllä aika hienolta, että jännitti paljon, mutta... Toisaalta nyt tämän, mä olen tehnyt kaikki tämän kirjan eteen ja voin nyt antaa sen elää omaa elämäänsä. Ja tästä päivästä se nyt
1: tavallaan alkaa. Antti Kasperi, tämä on mielenkiintoinen talo, missä me ollaan ja tila, missä me ollaan. Ja täällä on pitkä historia. Harva kustantustalo on näin keskustassa.
3: Kyllä. Ja, te, ja, ja se, mikä tekee nimenomaan Otavan, Otavan talosta tietysti poikkeuksellisen, että Tämä on tosiaankin 100, tänä vuonna 111 vuotta vanha talo, eh, Jugendtalo tässä Helsingin Uudenmaan kadulla. Ja tämä on todella niitä erittäin harvoja liikerakennuksia Helsingin keskustassa, jotka ovat edelleen alku, alkuperäisessä käytössä. Eli tämä talo on todella rakennettu Otavan, Otavan kustantamoksi ja kustannusosioikeyhtiö toimii näissä tiloissa edelleen. Ja se tietysti tuo tähän ainutlaatuisuuden siinä, että täällä me teemme töitä ja ää, kirjoja niissä samoissa huoneissa, missä ovat kulkeneet Eino Leino ja, ja FE Paavo Haavikko, Pentti Saarikoski ja niin edelleen.
1: Kustannusalaa on aika isossa murroksessa. Toisaalta tänä vuonna on ollut positiivista se, että erityisesti kaikkien sähköisten julkaisujen kasvu on riittänyt kääntämään yhteisen myynnin plussalle ikään kuin, vaikka kymmenen vuoden aikana se on tipahtunut aika reilusti. Ää, niin Antti Kasperi, miten sinä näet tämän sähköisten kirjojen esiintulon ja tuotteiden esiintulon niin vaikuttavan kaunokirjallisuuteen?
3: just no tietysti on mitä tulee sähkökirjoihin, että, että vaikka, vaikka kasvu, kasvua on, niin luvuthan ovat tietysti vielä hyvin, hyvin, hyvin pieniä. Että sähkökirjamarkkina on kehittynyt Suomessa hyvin verkkaisesti verrattuna, verrattuna moniin muuhun maihin, erityisesti verrattuna englanninkieliseen maailmaan. Että nyt on tietysti kiinnostavaa nähdä nimenomaan niin sähkö- kuin äänikirjojenkin kohdalla, että mitä varsinkin nämä tällaiset latausaikapalvelut, ää, sitten, sitten tuota, kuuntelu- ja lukuaikapalvelut, ää, tota, tälle, tälle, niin sähkö- kuin äänikirjojen kehitykselle tekevät.
1: Mielenkiintoista on se, että pari viime vuoden aikana... Niin tota Suomalaisen kirjakauppaketjun myynti ei ole vain kasvanut, vaan myös markettejen myynti, kirjamyynti on kasvanut. Eli uudet yleisöt ovat löytäneet ehkä kirjat. Milloin tämä positiivinen kehitys näkyy hinnoissa? Sillä muualla Euroopassa on se, että kirja myydään pari ensimmäistä vuotta sillä säännöllisellä hinnalla, suurin piirtein 20, 20, 25 euroa, mutta Suomessa se on aina 30 ja sitten se menee tammikuussa alennusmyyntiin.
3: Meidän pitää tietysti ensiksi muistaa, että Suomi on hyvin pieni markkina. Meitä ei voi verrata vaikkapa saksan markkinaan, englanninkielisestä markkinasta puhumattakaan. Ja kun kirjahan on sen tyyppinen tuote, jossa ne kustannukset syntyvät oikeastaan erittäin suurelta osin ennen kuin ensimmäistäkään kirjaa on esimerkiksi painosta painosta tullut ulos. Ja sitten on muistettava, että että markkinat toimivat myös hyvin eri tavoilla. Eli useissa Euroopan maissa on kirjoilla kiinteät hinnat. Eli eh, on, niin, kirjoissa on tietty hinta, jonka alle sitä ei saa myydä. Suomessa taas niin, meillä on vapaa hinnoittelu, eli kukin jälleen jo päättää itse, itse tuota kirjan hinnasta. Ja sitten täytyy muistaa myös, että esimerkiksi englanninkielisellä markkinalla eh, niin, niin, eh, pokkari, pokkari, pokkari ilmestyy erittäin nopeasti eh, jos sen kovakantisen kirjan eh, kirjan. Tuota, Jälkeen. Eli se kirja on sitten taas hankittavissa hyvinkin pian edullisemmin toisin kuin sit taas Suomessa, jossa se, se pehmeäkantinen kirja ilmestyy yleensä seuraavana vuonna.
1: Kristina Sandu, sinun esikoisromaanisi nimi on Valas nimeltään Goliat. Mistä moinen nimi? Eli tämä Valas
2: on oikeasti ollut olemassa. Se pyydestettiin Norjassa 50-luvulla ja tämä kuollut Valas sitten kiersi maailmaa ja... 60-luvulla, vuonna 64, valas päätyi Romaniaan. Ja tämä on siis aivan tosi tarina. Ää, ja se valas oli, siitä tuli hirveän iso uutinen, koska monet ihmiset eivät on koskaan nähneet tällaista valasta, että se sai ihan raamatullisia piirteitä, esimerkiksi Romaniassa.
1: Ää, tuo kirjasi sisältää monenlaisia mielenkiintoisia tarinoita. Miten nämä tarinat syntyivät? Eli mun isäni on
2: romanialainen ja mä olen aina viettänyt paljon aikaa, hänen kotimaassaan. Ja pienestä asti mä olen tottunut kirjoittamaan ylös ihmisten kertomuksia. Että Romaniassa valitsee hyvin vahva, suullinen ja Ihmiset kertovat hyvin, hyvin paljon tarinoita, anekdootteja omasta elämästään, mutta myös kaikenlaisia myyttiä ja legendoja. Ja mulla on ollut vuosia muistivihko täynnä tarinoita, ja sitten mä jossain vaiheessa aloin kirjoittaa tätä kirjaa näiden muistivihkojen pohjalta. Kuinka tottunut nuo tarinat ovat? No, Monet tarinat on lähtenyt liikkeelle jostakin todellisesta asiasta, mutta sitten luodakseni romaaniin, niin mä olen hyvin paljon sekoittanut fiktiota realiteettiin.
1: Olet siis äh, romanialais-suomalainen tai suomalais ja nyt asut Englannissa. Kirjoitat kuitenkin äh, suomiksi. Miten tämä kahden maan tai useamman kansalaisuus ja kulttuurit vaikuttaa kirjoittamiseesi? No Tämä monikulttuurisuus
2: on aina ollut lähinnä rikkaus, että mä olen asunut eri maissa ja opiskellut eri maissa ja luen hyvin paljon kirjallisuutta eri kielillä. Ja se on, mä olen aina ammentanut eri maiden kulttuurista hyvin paljon omaan kirjoittamiseen, mutta kuitenkin tulen varmaan aina kirjoittamaan suomeksi, koska ainoastaan suomen kielellä mulla on niin suuri vapaus leikkiä kielellä ja myös tietty itsevarmuus, jota en usko, että pystyisin saavuttamaan, jos kirjoittaisin jollain vieraalla kielellä.
1: Näin siis Kristina Sandu, jonka esikoisromaani tulee kauppoihin myyntiin kuukauden kuluttua. Kristina, sait sen eilen tuoreen kappaleen käteesi. Miltä se kirja oikein käsissäsi vaikutti? No, eilen tosiaan kun tuli
2: romaanitaitosta, niin ehkä ensimmäinen ätys oli se, että, että
1: nyt on se suurin unelma toteutunut. Antti Kaspari, kaunokirjallisuuden päällikkö, niin juttelimme Janne Juntilan kanssa tuossa hetki ennen kuin tänne tuli, niin, niin hän halusi kuulla arviosi siitä, että näin inton kymmenvuotisjuhlan verukkeella, että miten into on onnistunut kaunokirjallisuuden haltuunotossa nyt, kun se on alkanut julkaista myös sitä.
3: Niin, ihan ensiksi tietysti haluan lämpimästi onnitella Intoa tämän kymmenvuotisjuhlan juhlan, juhlan johdosta. Into on tehnyt merkittävää ja kiinnostavaa työtä ää, tie, niin kuin tietokirjallisuuden julkaisemista, julkaisut vahvasti kantaa ottavaa kontroversialliakin tietokirjallisuutta. Mutta on ollut tosiaan erittäin kiinnostavaa nähdä, kuinka Into on nyt ää, ryhtynyt myös ää, viime vuosina kaunokirjallisuuden alueelle ää, Sieltä esimerkiksi Laura Gustafsson on sellainen erittäin kiinnostava, erittäin kiinnostava kotimainen tekijä, jota, jota into, into on julkaissut, vahva oma-ääninen ääninen, ääninen nuori kirjailija. Ja on tietysti nyt, nyt myös kiinnostava nähdä, että Into on lähtenyt selkeästi myös ihan niin genrekirjallisuuden alueelle, että, että, että toivotan onnea, onnea, onnea kaikille, kaikille tuota noin, niin, niin tervet, tervetuloa myös tälle kaunokirjallisuuden alalle.
1: Näin siis täällä Otavan... Kirjakaupassa, jossa istumme tässä vanhassa jugendsalissa ja ympärillämme on paljon pokkareita. Janne, luovutan mikrofonin sinulle.
0: Näin siis. Liisa Enkel suorana Otavan talosta Helsingin Uudemaan kadulta. paljastetaan tähän väliin, että Liisa on tehnyt nyt kolme viikkoa uutta repparivuoroa, reporterivuoroa. vuoroa, Liisalle. 15 aihetta tulee kolmeen viikkoon täyteen. Studiossa on Jaana Airaksinen, kustantaja ja toimitusjohtaja Intokustannuksesta. Tervetuloa uudestaan. Kiitoksia. Airaksinen on kulttuuripersoona, tekijä, joka tunnetaan kulttuurialalla ja kallion kaduilla, jos sallit. Kustantamon sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla lähellä Kurvia, Sörnäisissä. Puhutaan Intokustannuksen 10-vuotisen taipaleen lisäksi sinusta itsestäsi. Hiukan henkilön kautta sopisiko tämmöinen? Selvä homma. Yritetään. Mutta aloitetaan kustantamosta. Intokustantamo oli alkuun pieni pamflettikustantamo. Voimalehden kanalon syntynyt vihervasemmistolainen keskustelukirjojen painaja. Nuoret aktivistit, tutkijat, tutkivat journalistit löysi teidät ensiksi. Ja se... Voimainen Inton toimisto veti puolensa esimerkiksi nuoren polven aktivistitoimittajia, kuten Hanna Nikkanen, Suvi Auvinen, Meeri Koutaniemi, Kukkaranta ja niin edelleen. Takahuoneessa saattoi kahvitella tunnettu venäläinen, toisia- venäläinen toisin ajattelija. Täällä oli sitä fiilistä, kun siellä joskus olen ö, vieraillut. onko tämä muuttunut?
4: Kyllä aika pitkälle vielä ollaan samantyyppisissä tunnelmissa, että meillä on toimituksessa, joka toki on nyt ihan viime vuoden aikana siirtynyt pitkän sillan toiselle puolelle kruununhakaan. Ihan siitä syystä, että me ei kertakaikkiaan enää mahduttu sinne kurvin tiloihin, niin on kasvanut aika, aika nopealla vauhdilla. Mutta sama tunnelma siellä on paikkaan on jopa fyysisesti vähän samanoloinen semmonen ke- kellari. Kellarimainen fiilis siellä on ja edelleen meillä käy hyvin paljon erilaisia kirjailijoita ja toimittajia ja runoilijoita ja ihan laidasta laitaan väkeä. Ja mehän julkaistaan aika paljon nimenomaan nuorten tekijöiden kirjoja, sekä kaunokirjoja että yleistä tietokirjallisuutta.
0: Tunnetko olevasi töissä ajatuspajassa? Kyllä,
4: (laughs) näin näin voisi luonnehtia. Mehän ollaan panflutti-kustantamosta jo useita vuosia sitten siirrytty yleiskustantamoksi ja, ja tehty nimenomaan jo ihan kunnianarvoisa äh, niin äh, tietokirja puolella Ja äh, sitten tosiaan siirrytty jo kustantamaan kauno, kaunokirjojakin. Mutta kyllä meille ehkä meidän toiminnalle aika tyypillistä on, on sellainen, että... Kirjatuotanto sisältää aika paljon keskustelua siis meillä sisäisesti, että sitten aika suuren verkoston kanssa, johon kuuluu siis tutkijoita ja aktivisteja ja, ja kaunokirjailijoita ja valokuvaajia ja monenlaista ää, tahoa. Ja se on ehkä se vetovoima ainakin itselle olla, olla tuolla töissä, että tavallaan työpäiviä voi käyttää siihen, että ymmärtää tätä melko monimutkaista maailmaa yhä, yhä paremmin. Että kyllä, kyllä ajatuspaja
0: ehkä aika hyvin kuvaa miten. Mikä sun omassa arkisessa työssä on muuttunut eniten nyt, vaikka viiden vuoden aikana tai, no vaikka ihan tämän viimeisen viiden vuoden aikana? Teillä on kasvo ollut kovaa, otettu sitä kaunokirjallisuutta oheen, sä rekrytoinut lisää tyyppejä.
4: Aika paljon on itse asiassa muuttunut, mutta eniten on muuttunut se, että mä roudaan vähemmän kuin ennen.
0: Onneksi olkoon. Kiitos. Intokustannuksen liikevaihto on noussut alkuaikojen 200 000 eurosta, reilusti yli miljoonaan euroon. Airaksinen arvioi 1,4 miljoonaa tänä vuonna. Muutos on valtava. Mitkä on, vielä vähän esitellään siis että kuulija pääsee kärrylle. Mitkä ovat 10 vuoden myydyimmät teokset, top kolme?
4: Kymmenen vuoden top kolmeen myydymät teokset on Valroos, epävirallinen elämäkerta, joka ilmestyi joitakin vuosia sitten ja oli yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa. Tuomo Pietiläinen oli silloin journalistiikan vierailevana professorina siellä ja Tuomo Tuomo vetämänä hänen opiskelijansa, eli loppuvaiheen journalistiopiskelijat tekivät tällaisen upean teoksen Valroosin epävirallisen elämäkerran ja se on mennyt hirveän hyvin. Edelleen myydään pokkaria jatkuvasti. Se on jännää rikkaat, kiinnostaa. Tietysti valruus on hyvin kontroversiellinen ja hyvin värikäs personia, ollut monessa mukana. Ja kirja on, kirja on, on, on hyvä, että sitä menee edelleen. Se on top kolmosessa. Viime vuonna ilmestynyt murhalesken muistelmat. Anneli Auerin kovasti keskustelua sekä kustantamon sisällä että koko maassa herättänyt, herättänyt kirja. Kuuluu myös top kolmoseen. Ja sitten kolmantena siellä on pieni suuri energiakirja, joka on Jussi Laitisen kirjoittama aika innon alkuvaiheessa. jo tehtiin tämmöinen energiakirja, joka, joka käsittelee ennen kaikkea sähkön, sähkön säästöä ja sähkön niin kuin ympäristöystävällistä
0: tuotantoa. kuluttajan
4: näkökulma makro? näkökulma, se on nimenomaan nimenomaan niin kuin yksittäisen kotitalouden ja yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Ja mun täytyy kyllä neljäntenä vielä mainita, vaikka se kysyy top kolmea, mutta jos mä saan laventaa sen top neljään, niin neljäntenä haluaisin mainita Le diplomatikin hienot atlakset, joita me ollaan julkaistu kanssa koko olemassaolomme ajan. Ja ensimmäinen niistä oli ympäristöatlas, jota painettiin 45 000 kappaletta ja kaikki meni. Osittain tietysti myös sen, sen vuoksi, että se oli sellainen yhteinen Ponnistus, jossa oli monia eri tahoja mukana, muun muassa muita kustantajia avittamassa sitä, että, että lahjoitettiin tämä ympäristöatlas kaikille Suomen abeille.
0: Se Eli... on valtava, valtava painosmäärä. Tietokirjassa painos saattaa olla alle tuhatkin.
4: Saattaa 200. olla alle tuhatkin, ja aika, aika tyypillinen tietokirjan painosmäärä on, on 1200-1500 kappaletta.
0: Jaana Airaksinen, suorassa lähetyksessä Kultakuumeessa. Hän on Intokustannuksen ähm, toimitusjohtaja, 55-vuotias kustantaja, kirjaihminen, identiteetti on kirjailijan ja aktivistin, ei niinkään journalistin. Järjestötaustaa ennen kaikkea maan ystävistä. Arksinen on kotoisin Siilijärveltä ja opiskeli kansantaloutta Helsingin kauppakorkeakoulussa. Työura alkoi YK kehitysohjelmissa. Miesystävä on tieteiskirjailija Risto Isomäki. Jos Jaana ajattelet nuorta itseäsi, mikä kirja tai kirjailija vaikutti sinun eniten?
4: Joskus nuoruudessa varmasti eniten vaikutti Samuel Beckettin, huomenna hän tulee ja sitten siinä rinnalla ehkä tietyllä tavalla samaan tematiikkaan liittyviä, liittyviä kirjoja, eli Zehovin tuotanto, josta mä kovasti jossain elämäni vaiheessa pidin, ja ehkä sen takia, että, että nämä Nämä teokset jollakin tavalla opetti niin hirveän tärkeän asian, jota mä olen yrittänyt noudattaa sittenmin elämässäni, eli sen, että täytyy elää tässä hetkessä ja tehdä ne asiat, joita, jotka kokee merkityksellisiksi, niin kuin on, on, on hengissä. Eli, eli ehkä nämä on ollut ne merkityksekkäät kirjat, mutta sitten on kyllä mainittava myöskin Tuve Muumi muumikirjat, jotka teki mun, mun lapsena suuren suuren vaikutuksen ehkä sen anarkistisen maailmansa vuoksi, jonka ne ne luo. Mä en ehkä niin kovin hyvin viihtynyt tavallisessa perhe-elämässä, vaikka mulla mukava lapsuuden perhe onkin, ja ja sama juttu ehkä vähän koulunkin kanssa, niin niin nämä Tuve Janssonin kirjat jollain tavalla loi sellaisen toisen toisen todellisuuden, että asiat voi tehdä kovin monella tavalla. Ja ja elän hyvin mielenkiintoista elämää. Ja sitten ne tietysti mulle kirjailija minuuden kannalta paljasti sellaisen hirveän merkityksekkään asian, että joku kirjoittaa nämä kirjat. Silloin kun mä tajusin lapsena, pienenä lapsena jo ennen koulumenoa sen, että, että nämä kirjat on jo oikeasti joku ihminen kirjoittanut, että ihminen voi kirjoittaa kirjoja, niin, niin se teki minusta silloin lapsena jo sellaisen runoilijan, niin kuin varmaan monet, monet meistä on ollut, ja, ja, ja loi sellaisen pohjan ehkä sille haaveelle, että joskus minäkin voisin kirjoittaa kirjoja.
0: Entäpä, mikä sitten on ollut tota, johdanto yhteiskunnalliseen, poliittiseen ajatteluun?
4: No varmaan ne Euroopan ulkopuoliset pitkät matkat, joita mä tavallaan osana sellaista omaa itsenäistymisriittiä tein ylioppilaskirjoitusten jälkeen, mikä ei varmaan nyt niin kauhean epätavallista ole. Erityisesti mä matkustelin Etelä-Amerikassa ja opiskelin sitten espanjan kielenkin äh, osittain näiden matkojen niin kuin, seurauksena. Ja, ja sitten hakeuduin töihin Papua-Uuteen-Gineaan ja, ja sieltä sitten siirryin YK hommissa asumaan Malaviin.
0: Kerro tosta nyt jos jälkikäteen sitä arvioi, aika, aika kultaa muistoja, mutta mitä, <laughs> mitä tämä aika Tyynämeren Papua uudessa Kiniassa ja Afrikaana Malavissa, niin miten ne on muovannut sua?
4: Hyvin perustavanlaatuisella äh, tavalla. Varmastikaan en olisi... Olenkaan tekemässä tämän tyyppisiä asioita, jollei mulla olisi ollut vastaavia kokemuksia. Että kyllä ne oli sellaisia ravistelevia aikoja juuri sen takia, että siellä ikään kuin kaatui päälle se, että, että miten eriarvoista, eriarvoisia ihmiset voi, voi olla ja miten niin kuin tärkeää on yrittää elää ja rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa, jossa Kaikilla ihmisillä on mahdollisimman hyvä olla ja jossa jaetaan enemmän asioita tasan. Kyllä kyllä esimerkiksi Malavissa olin paljon maatalouden kanssa tekemisissä, se oli mun työtä ja kiersin siellä siellä paljon, tapasin paljon ihmisiä. Kyllä se kova köyhyys, joka joka asettaa ihmiset sellaiseen tilanteeseen, jossa ei voida kestää lainkaan riskejä. Niin, niin kyllä se on aika raju kokemus, ja, ja johti sitten siihen, että halusin tulla takaisin Suomeen ja ruveta työskentelemään sellaisten asioiden puolesta, jotka, jotka parantaa maailmaa. Mm.
0: Tuota, kun akti- sitä aktivismiasi tai tätä aktivismiasi ajattelet, niin mikä siellä on ollut sellainen... Tota... Pääkauhu tai huoli. Onko se ollut ilmastonmuutoksessa vai näissä, tota, mitä kuvasit niin sosiaalisessa eriarvoisuudessa globaaleissa talouden mekanismeissa?
4: No silloin 1994 Suomen palattua niin olin mukana nimenomaan näissä ö, kansainvälisen talouden niin oikeudenmukaisuutta tavoittelevissa kampanjoissa. Että se, oli, se oli varmasti se niin kuin mun keskeinen toiminta. Kenttä silloin ja silloinen elettiin aikaa, jolloin kansainvälisesti oli hyvin isoa liikehdintää esimerkiksi maailmankauppajärjestön kauppasopimusten, joita silloin juuri neuvoteltiin niiden, uh, niin kuin, no, niiden muuttamiseksi niin kuin tavallaan ta- ihmisten kannalta paremmiksi tai jopa niiden torppaamiseksi. ja Silloinhan tosiaan onnistuttiinkin jonkun verran ainakin hidastamaan ö, tätä kehitystä. että Silloin oli ne isot Seatlen mielenosoitukset, jotka kaatoivat koko maailmankauppajärjestön kokouksen. Ja, ja niitähän valmisteltiin myöskin täällä Suomessa. Että se oli tosi
0: kiinnostavaa aikaa nuorelle aktivistille. Mm. Ja onko se silloin ollut jo Voimalehdessä Ysarjan puolivälisessä? Mä olin
4: Voimalehdessä ihan alusta, alusta asti. Ja ensimmäinen oli ja pääkirjoitustoimittajana, Peik Johansson oli silloin... Päätoimittajana ja sitten mä tulin pekin jälkeen
0: päätoimittajaksi. Ja... Se sun työura on vaikuttanut ehkä aika moneen ähm, voimalehti, kun silloin alkoi ilmestyä. Ja esimerkiksi mun, mun ikäpolvessa, mä 78 syntynyt. Ähm, niin se voimalehti oli erilainen julkaisu, ja se oli saatavilla esimerkiksi Tampereella vapaasti. Samoin näissä Seattle ja muut oli vähän sellaisia asioita, joita seurattiin. Mm. Voima- Voimalehden kupeeseen syntyi sitten tämä intokustannus, joka täyttää siis 10 vuotta tänä vuonna, kuinka tämä kustantamo syntyi.
4: No oikeastaan me oltiin voimalehdessä, joka edelleenkin voi, voi vahvasti, mutta me oltiin päästy sit silloin kymmenen vuotta sitten sellaiseen tilanteeseen, että meillä oli niinku taloudellisesti mahdollista ruveta miettimään myöskin jotain siihen voimalehden oheen ja me ryhdyttiin kustantamaan ihan aluksi Le Monde Diplomatique-lehteä semmoisina pokkareina suomen, kiele- suomen kielellä ja, ja sitten osalla meistä, muun mm. muassa minulla, oli aika lailla haaveena ollut jo jonkun aikaa myöskin kirjojen kustantaminen. Että johtuu varmaan munkin henkilöhistoriasta, että mä kuitenkin tosiaan enemmän, enemmän olen kirja ihminen kuin, kuin toimittaja. Niin se oli ollut haaveena ja, ja sitten päätettiin, että ruvetaan tekemään myöskin pamfletteja. Sitä aika nopeasti huomattiin, että, että meidän toiminnan rytmitys on aika, aika eri voimalehden toimitus on niin hyvin intensiivinen ryhmä, jolla on se oma rytminsä lehden ilmestymisen vuoksi, niin, niin sitten aika nopeasti tajuttiin, että meidän kannattaa eriyttää nämä toiminnot. Toki me oltiin niin samoissa tiloissa, ollaan oltu tosi pitkään ja, ja me ollaan julkaistu myös voimalehteen kirjoittavien ihmisten kirjoja ja päinvastoin, että se on ollut hirveän läheistä. Yhteistyötä jatkuu edelleen.
0: Tämmöinen kollektiivinen toimintatapa on sun kohdalla, teidän kohdalla, äärimmäisen tuottelias ja aika selvästi myös elämäntapa, mutta bändeissä tulee myös riitoja. Mm. Mikä on ollut rankin työhön liittyvä riita, johon olet joutunut?
4: Um, kyllähän tämmöisessä intohimon lajissa on koko ajan kovaakin vääntöä välillä ja, ja koviakin keskusteluja. Uh, ehkä se yksi, yksi niistä on varmaan ollut siitä just siihen voiman ja innon niin eriyttämiseen, että kuka, kuka päättää, mitä kirjoja kustannetaan. Ja tota, sitten tietysti, kun me eriytettiin toiminnot, niin sen jälkeen semmoista kysymystä ei enää ollut, ja toiminta jatkuu hyvin läheisenä. Että, mutta on, on, on varmasti ollut muitakin, ja en ehkä kaikkia edes muista, koska sekä Voimalehden, tuottaminen ja tekeminen, että sitten intokirjojen tekeminen on hyvin, hyvin intohimoista niin suuntaan ja toiseen. Ja se on oikeastaan se yksi, yksi niistä suola-, su, 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 suola ja mausteasioista tässä hommassa.
0: Kun kustantamon lähti rulailemaan, teitte yhteistyötä liikeen kanssa, siis toisen kustantamon kanssa pitkään. Like on nykyään Otavan omistuksessa, eikö edelleen? On. Ö, Liken kanssa, kun tiet sitten erosivat 2011, niin siitä avautu sitten ovi uudelle.
4: Siitä avautui ovi uudelle. Meillä oli hirveän hauska vaihe. Se alkuvaihe. Liken kanssa ö, kustannettiin pamfletteja ja oikeastaan vain pamfletteja. Ö, mutta sitten 2011, kun Päivi Paappanen halusi avioeron, niin... niin tota, joka oli siis hirveän viisas päätös tietenkin. Meidän lista oli muuttunut niin pitkäksi, siis in, Intokirjojen lista, että, että sieltä oli jo melkein vaikea löytää likekirjoja välistä. Että se oli siis hyvin järkevä, järkevä ja hyvä päätös ja edelleen tehdään liken, liken kanssa paljon yhteistyötä. Mutta siitä avautui uusi maailma ja niin vapaus tavallaan. Et, et sen jälkeen me ruvettiin kustantamaan... Paljon laajemmin erilaista kirjallisuutta otettiin kaunokirjat ohjelmaan, tehtiin jopa kovakantisia kirjejä, jotka oli tosi kova, iso juttu silloin, silloin aluksi. Eli ne uh, on siis
0: kalliimpia tehdä?
4: Ne on kalliimpia tehdä ja uh, joo, se oli itse asiassa hienoa aikaa. Meillä on vieläkin aika pitkälle sellainen pamflettikustantamon maini, joka, joka tulee sieltä alku, alkuajoista ja toki me välillä tehdään edelleenkin pamfletteja ja, ja keskustelukirjallisuutta. Mutta, mutta kyllä me ollaan jo viimeiset viisi vuotta oltu, oltu hyvin selkeästi yleis- suuri yleiskustantamo, historia, yhteiskunta ja kaunokirjallisuus.
0: Otavan kaunokirjallisuuden päällikkö mainitsi tuon genrekirjallisuuden. Avaa vähän siitä, mikä teidän taktiikka tai strategia tässä, tässä mielessä on?
1: Mm.
4: Ehkä me ajatellaan kuitenkin vähän eri tavalla kuin monet, monet muut kustantamot, että meillä ei ole kovin tarkkaa määritelmää, sisäistäkään määritelmää siitä, että, että minkälaista kirjallisuutta me kustannetaan, joka ehkä näkyykin meidän listassa ja ehkä, ehkä pitää meidän listan myös hieman yllättävänä. Vaan me kustannetaan siis ihan melkeinpä mitä vaan, johon me uskotaan ja joka on riittävän kiinnostavaa, joka on hyvää kirjallisuutta. Kuitenkin ehkä niin, että vaikka meillä on tämmöinen radikaali tausta, niin, niin aika konservatiivinen missiohan meillä on kustantamona siinä mielessä, että, että, että meillä on niin hyvin sitouduttu sellaiseen sivistystehtävään, jonka Rooli ikään kuin pitäisi olla vielä paljon korostuneempi, etenkin nyt tämmöisenä historiallisten murrosten aikakautena. Hmm.
0: Historiallisessa murroksessa on eletty jo johonin aikaa. Viisi vuotta sitten kerroit lehtihaastattelussa, että intokustannuksen aiheiden ytimessä ovat Venäjä, talouskriisi ja politiikka. Entä nyt?
4: Edelleen julkaistaan Venäjään liittyvää kirjallisuutta. Tutkivaa journalismia Luke Hardingilta on tulossa Tähän liittyvä uusi kirja nyt syksyllä. Venäläistä kaunokirjallisuutta ollaan julkaistu itse asiassa aika paljonkin ja jatketaan, jatketaan sitä. Talouskirjallisuus on meidän yksi selkeä aihealue. Piketin pääoma 2000-luvulla nyt viimeisimpänä ehkä tällaisena isona modernina klassikkona voidaan mainita. Ja yhteiskunnallinen kirjallisuus ilman muuta on hyvinkin laajasti meidän... Meidän aihepiiriä, mutta sitten tosiaan historiakirjoja on on tullut mukaan yhä enemmän.
0: Onko jokin ideologia tai aate tai poliittinen väri, jota ette julkaisisi negaation kautta kysyn poliittista linjaan?
4: On varmaan paljonkin sellaista, mitä ei julkaistaisi, mutta... Sitä ei ehkä oikein kuitenkaan voisi sille poliittiselle värikartalle äh, niin sijoittaa, että kyllä esimerkiksi minua kiinnostaisi aika paljon, että, että olisi, hy, olisi hyvä analyysi siitä, että mitä, mitä tämä nykyinen hallitus esimerkiksi, mitä kaikkea se on, se on saanut aikaan ja äh, m- m- mitä seurauksia kenties sillä toiminnalla on, että että ehkä, ehkä sitä on vaikea niin sijoittaa poliittiselle värikartalle, mutta mutta tietenkin kaikki rasistiset, fasistiset, seksistiset
0: kirjat on karsittu pois. Voiko tuottaa kustanta ja kapitalisti vastustaa kapitalismia?
4: Kyllä voi, ilman muuta. Mutta yrityksenä me tietenkin toimitaan ja osakeyhtiönä, että...
0: Minkälaisia palkkioita muuten tietokirjailijat saa? Vai onko he puhtaasti apurahojen varassa?
4: Ei kyllä meidän tietokirjailijat oikeastaan melkein poikkeuksetta, kuten varmaan muillakin kustantajilla saavat siis oikeuspalkkiot kirjoistaan. Voi olla joskus poikkeuksia, mutta ne on hyvin hyvin harvinaisia.
0: Eli myyntiin perustuva prosenttiluku?
4: Myyntiin perustuva prosenttiluku.
0: Minkä suurin on tuommoinen ennakkomaksu? Vain itse yhden tietokirjan... Itse sun kanssa keskustellen Joo. julkaissut, mutta tota, mikä on se se ennakko? Semmoista se voi olla aika pieni nimittäin.
4: Ennakko on yleensä hyvin pieni, monta kertaa sitä ei makseta ollenkaan. Enenemässä määrin maksetaan pieni ennakko meidän tapauksessa. Riippuu tietysti hirveästi kirjailijasta, että jos on niin myynnillisesti megaluokan kirjailija, niin varmastikin ennakko on ihan kohtuullisen isot, mutta, mutta muuten aika varovaisesti ennakkoja Maksetaan.
0: Se on muutamia sataisia tai muutamia tonneja?
4: Muutamia tonneja ennemminkin. Sanotaan Mikä
0: prosenttihaarukka prosentti on sitten siitä myynnistä kirjailijalle koituvaa prosentti?
4: Prosenttihaarukka on siinä 20
0: huitteilla. 20 prosenttia menee mm. tekijälle, kirjoittajalle? Kyllä. Aha, hyvä. Onnea va- vaiht- vaan kaikki menestyneet tietokirjailijat.
4: Mutta se vaihtelee tietenkin, että se voi olla, kymm- ja pokkareista menee vähemmän, ja se voi olla kymmenestä prosentista 20 jonnekin, mm-hmm. riippuu kans, kans kirjailijasta. Meillä ei ole niin suurta vaihtelua, mutta, mutta kustantamuissa voi olla sellaistakin. Ja sitten tietysti uutena tämmöisenä kaunokirjallisuuden ohella uutena äh, lajityyppinä, mitä, mit, mitä me julkaistaan, on, on myöskin musakirjat. Et meiltähän just tuli josta elämä elämäkerta, Timo Forssin kirjoittama, eilen oli isosti esillä äh, kirja ja kirjailija aamulla haastateltavana televisiossa, että et kyllä tavallaan se lajityyppien määrä on selvästi
0: kasvanut. Jaana Airaksinen studiossa, hän on Intokustannuksen toimitusjohtaja. Ihan loppuun kysyn tiivistäen, toivon tiivistä vastausta. Mitä intokustannukselta on luvassa seuraavan kymmenen vuoden aikana?
4: Yllätyksellinen lista tulee olemaan. Me jatketaan siis, siis sitä, että esimerkiksi tänä syksynä tutkivien, tutkivaa journalismia julkaisemme vielä yhden kirjan lisää, joka ei ole listalla. Ensi keväänä niitä tulee kaksi ja ensi, ensi vuonna uusi hieno uh, kaunokirjailija. Siirtyy intoon. Mutta kyllä totta kai me ollaan varustauduttu siis myöskin siihen sähköiseen maailmaan. Me tehdään jo iso osa meidän kirjoista sähkökirjoiksi ja tehdään myöskin äänikirjoja. Ollaan palkattu ihminen kokopäiväisesti tekemään meille liikkuvaa kuvaa, ottamaan videoita, tekemään animaatioita. Hän käyttää päivänsä siis somettamiseen ja ja liikkuvan kuvan tuotantoon. Kyllä kyllä me sinne tähytään kovasti. Meillä on myös Talon sisällä oma, oma webmasteri ja koodari, että me pystytään tekemään kaikenlaista
0: uutta siellä. Sivulauseessa sanoit melkein uutisen. Kuka kirjailija teille siis siirtyy? Odotetaan ensi vuoteen. Jaan Airaksinen, kiitoksia. Helsingin Seurasaaressa vietetään viikonloppuna Seurasaari soi kansamusiikkitapahtumaa. Perjantaista sunnuntaihin Hallan talossa nähdään ja koetaan karjalaiset hautajaiset esityksen muodossa. Asialla on Emmi Kuittinen ja ikuisen ikävän orkesteri. Kultakuume pääsi seuraamaan orkesterin harjoituksia. Niina Mäkeläinen haastatteli itkuvirsiin tai tähän itkuvirsi lauluun erikoistunutta Emmi Kuittista.
5: soitto olisi siinä Joo. Ja
1: sitten loppu... ei loppuukin ja loppuun
6: loppuun.
5: Joo, se on ihan Tämä laulu, mikä me kohta vedetään, on nimeltään Mintä, eli siis minkä tähden ja miksi. Mm. Sanat on Anni Lehtosen, vierankarjalaisen Anni Lehtosen itkua mukailevat. Vähän muokattu. Laulullisempaa asun ja Sävel on minun ja siinä tilanteessa, kun paineja laitetaan sille laudalle, eli kun lasketaan sinne, missä se ruumis oli siinä valvonta-aikana ja siinä kysytään, että minkä takia nyt se, niin kuin, se hänen makuupaikkansa on tässä ja miksi miks tämmöiset on tehty tänne ja miksi hän ei voi enää herätä siitä, siitä ja minkä takia minun tarvitsee jäädä tänne nyt vaan yksin.
6: Käsittelee vanhoja karjalaisia kuolin Mistä tämä esitys koostuu?
5: Punainen lanka läpi esityksen on vanhat itkuvirret. Ja siitä tämä niin mulla idea lähtikin, että halusin tehdä esityksen, jossa on näitä vanhoja kuolin itkuja. Siitä sitten lähti tämä idea, että no, miksei eläisi niitä vanhoja itkuhautajaisia. Eli en, entisaikaan Karjalassa vaina ja haudattiin kolmantena päivänä kuolemasta. Ja tämä on semmoinen kuvitteellinen matka siihen tilanteeseen, että joku on kuollut ja silloin kolmantena päivänä olisi se hautaus ja mitä siinä välillä tapahtuu.
6: ja miltä maantieteelliseltä
5: alueelta ja minkälaisesta perinteestä tämä ammentaa? Öö, Olen ottanut itkuja, on pikkusen eri puolilta Karjalaa, sehän on hyvin laaja alue. Öö, vienankarjalaiset itkut on ollut minusta kaikkein helpoimmin lähestyttäviä, ehkä sen kielensä takia, mutta on myös muualta Karjalasta tuolta Seesjärven seudulta ja, ja Rajakarjalasta sitten kanssa itkuja. Aikakausi on tämmöinen, niin kuin, että ennen vanhaan tyyppinen, että kun tämä tieto perustuu siihen, mitä on kansanmusiikin ja folkloristiikan tutkijat kysellyt ihmisiltä, eli puhuttaisiko nyt sitten 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun perinteistä, mutta miten pitkään ne on ollut näitä samoja, niin siihen en osaa valitettavasti vastata, mutta että on perehtynyt siihen, että, että mitä nämä karjalaiset, on kertonut vanhoista kuolin Ja siihen tämä esitys perustuu. Millä kielellä nuo itkuvirrat ovat tässä? No, siellä on, on ihan karjalan kielissä ja karjalaisella itkukielellä itkettyjä itkuja, jotka on, on opeteltu ihan kirjasta tai nauhalta, niin kuin ne on joku karjalainen itkenyt. Mutta sitten on ottanut myös vapauden suomentaa näitä itkuja. Yrittäen pitää siitä, siinä niin kuin sen saman hengen, kun on siinä karjalaisessa kielessä, mutta suomentaa siitä syystä, että rupesin miettimään sitä, että niin. Että jos me nyt tehdään tämä esitys kokonaan sillä karjalaisella itkokielellä, niin siitä ei muuten luultavasti kukaan ymmärrä yhtään mitään. Ja olisi kuitenkin kiva, että siellä olisi jotain tarttumapintaa. Ja se kieli minun mielestä me on onnistettu säilyttämään se edelleenkin kauniina. Eli siellä kuullaan sekä suomea että karjalaa. HOSPONI DAI KRISTOS Tuossa on arkku, jonka äärellä olette, niin miltä tämä esitys näyttää? Tuota, tuon arkun on tehnyt yksi meidän työryhmäläisistä, ikuisen ikävän orkesterin Kirsi Vinkki. Tässä on viestitelty, lähetetty viestejä, että no, näyttääkö hyvältä ja minkälainen se arkun tulisi olla. Mutta siellä, siellä on meillä se arkku ja alun perin oli tarkoitus, että oltaisiin oltu Karjalaistalo Pertinotsassa, Seurasaaressa, mutta valitettavasti se otsan tupa on niin pieni ja siellä on niin paljon arvokasta museotavaraa, että katsottiin paremmaksi siirtää tämä halla nimiseen taloon. Että siellä, on, siellä ei hirveästi ole sitä museoesineistöä, mutta se on tämmöinen vanha kainuulaistalo. Että siinä jouduttiin nyt ihan käytännön syystä tekemään tämmöinen pieni myönnytys, mutta sitten siellä on meillä itkuliinoja ja vähän viitteitä siihen vanhaan. Mitä kaikkea rekvisiittaa siinä vanhassa sitten kuului näihin haltajaisiin? No on ollut ihan tietynlaiset vaatteet, jotka on puettu vainajalle, et ne ei ole olleet mitkä tahansa vaatteet, et koska sitten on ajateltu, että kun se vainaja, hän siirtyy Tuonelaan, niin siellä pitää olla tietyt vaatteet. Ja sitten hänelle pistetään sinne matkaan saipua kampa, käspaikka ja nenäliina. No sitten tietenkin itkuliinat on ollut itse itkiöillä tärkeitä. Ja no siinä ihan alkuun on pesty, että vettä on tarvittu ja sinne arkku on laitettu pehmikkeeksi lehtiä. ja Tällaista rekvisiittaa kuuluu. No,
6: sinä olet ihan erikoistunut näihin itkuvirsiin, muutenkin kuin tämän esityksen tiimoilta, niin miten kiinnostuit juuri itkuvirsistä
5: alun perin? No se tuli mun opiskeluaikana, äh, tota, sitten tein maisteriopintoja tuolla Sibelius Akatemialla ja siellä laulun opettajani Annakaisa Liedes meni ehdottamaan, että otappas tuolta itkutekstiä. Sitten mä rupesin tutkimaan niitä. Olin kyllä kuullut siis itkuvirsiä ja itkuvirsistä aikaisemmin, mutta ne ei, ei ne ollut jotenkaan niin puhutellut. Mutta siinä sitten sattui varmaan jotenkin oikeaan saumaan se, että halusinkin tutkia asiaa enemmän. Ja lopulta tein maisterin työn, sen maisterin lopputyön sitten Akatemialle itkuvirsistä niin kirjallisen työn kuin konsertin muodossa. Ja se oli vuosi 2013, kun valmistuin. Ja sen jälkeen on sitten... Ihmetellyt, että no, miten näitä itkuja nyt voisi tänä päivänä tehdä ja tehnyt vähän erilaisia projekteja.
6: No miten olet tuonut niitä sitten tähän päivään,
5: millä keinoilla? No tuomalla niitä ehkä vähän erilaisiin esitystilanteisiin, että meillä on esimerkiksi ollut Ilon ja Surun klubi, stand-up-koomikko Miska Kajanuksen kanssa, eli, eli siellä on ollut stand-upia ja itkuvirsiä yhdistettynä. Ja sitten viime niin kesällä 2016 olin tupasirkuksessa mukana, jossa oli tämmöinen ilo itku aihe, ja olen tehnyt myös tanssijoiden kanssa yhteistyötä, että tuonut ehkä vähän erilaisiin ympäristöihin, mutta yrittänyt säilyttää aina jotain, jotain kuitenkin sieltä perinteestä kielen ja melodiikan mukana. Hmm. Kerro vielä tästä Seurasaaren esityksestä, että tämä
6: kestää kolme päivää, eli mistä tämä alkaa tämä esitys ja mitä vaiheita tässä käydään
5: läpi? No siellä ensin perjantaina meillä esitys alkaa, siinä tuodaan se vaina ja pirtti ja hänet pestään ja puetaan ja sitten kyläläiset käy häntä tervehtimässä ja, ja se kestää noin puolitoista tuntia se perjantain osuus ja sitten jatketaan lauantaina aamupäivällä, yritetään herätellä sitä vainajaa aamiaiselle vielä kerran ja, ja tota, sitten vähän muistellaan, kerrotaan, kerrotaan muistoja hänestä siinä ja annetaan ohjeita arkun tekijälle, millainen arkku pitäisi tehdä ja sitten meillä on pikkusen taukoa välillä, että siellä on muita esityksiä ja sitten neljältä iltapäivällä jatketaan ja laitetaan vainaja sinne arkkuun ja pyydetään häneltä anteeksi pahoja tekoja ja sitten sunnuntaina taas lähdetään viemään häntä hautaan ja se hautaaminen olisi silloin sunnuntaina, että se ei kestä kolmea kokonaista päivää, ne on niin lyhyempiä sessioita, paikalle saa tulla vain osaksi aikaa, eli, eli dramaturgia ei ole niin vaikeaa, etteikö pääsisi kärryille, jos näkee vain osan, että saa olla koko ajan tai saa olla pienemmän aikaa. Prosti, milma, pokoi, kaikista reähistä, reähkähistä, muistetut tai muistamattomat, tietyt tai tietämättömät.
2: Prosti, milma, pokoi, kaikista reähistä, reähkähistä, muistetut tai muistamattomat, tietyt tai tietämättömät.
6: Missä mielentilassa sä itse olet? Ajatteletko jotain omia kuolleitasi ja koitko surua näiden esitysten
5: aikana? No, äh, joo. Kyllä. Et ei, ei nyt niinku, en toivottavasti ajattele kovin arkisia asioita, enkä usko, että ajattele sitä, että mitäs huomenna syötäisi. että Kyse itkuissa, ei ole niinku, en koe, että siinä olisi minusta henkilökohtaisesti, vaan semmoisesta yleisestä myötätunnosta kaikkia surevia kohtaan, mutta totta kai ne itkut ne resonoi joihinkin omiin asioihin elämässä ja tota, tässä tänäkin vuonna on lähipiirissä sattunut kaikenlaista aika ikävääkin, niin totta kai ne kulkee mukana tässä esityksessä ne asiat. Mutta mun mielestä näissä itkuissa hienoa on se, että, että yleisökin sitten voi peilata niitä omiin kokemuksiin, että jokainen saa tulkita ne omalla tavallaan ja sen takia en, en halua liikaa ehkä selitellä, että ketä ajattelee milloinkin, vaan jokainen kokee on ne sitten itse sellaisena kuin haluaa. <tos>
1: Emmi
6: lami
0: kuittista haastatteli Niina mäkeläinen. Ja huomenna kulta itse vierailen huomenna Suomen linnassa tutustumassa kuvataiden näyttelyyn, jossa nähdään kansainvälisten taiteilijoiden tulkintoja poliittisista kysymyksistä, liittyen esimerkiksi historian tulkintoihin, mediaan ja informaation vaikuttamiseen. nuo vanhat vanhat tiskijukat, ovat alkaneet viihtyä klubien ulkopuolella. Lauantaina Helsingin kruununvuoren rannassa öljyssäiliö 464 liepeillä, SOI tekno auringonlaskuun asti. Tämä siis huomenna. Tähän päättyy suora kulttuurin ajankohtaisohjelma. Janne juntila kiittää.